0: Iniciamos el tema 2, eh, vamos a tratar, en este tema, el problema de la realidad. Bueno, en este tema vamos a ver cómo se trata el problema, la cuestión de la realidad, por un lado desde el mundo físico y la ciencia, a través de cosmovisiones científicas, es decir, los modelos científicos. ...vamos a ver las cosmovisiones o modelos antiguos... ...y las cosmovisiones o modelos modernos... ...y por otro lado... ...cómo la filosofía... ...ha tratado este tema... ...desde el ámbito de la metafísica... ...qué papel juega el hombre en el mundo... ...o sentido de la existencia... ...cómo ha pensado... ...la realidad... ...que tiene que ver mucho con la ciencia... ...y un tema que ha sido importante en la historia de la humanidad... ...que es la realidad... ...que ha supuesto el pensar sobre Dios para eh, la realidad y para el ser humano. Vale. ¿Qué es la realidad? La ciencia estudia las estructuras y el funcionamiento del mundo físico y lo hace a través de cosmovisiones científicas, es decir, de modelos con los cuales se acerca a la realidad para poder entenderla. La filosofía ha tratado eh, este tema de la realidad desde algo que se llama o se denomina metafísica, es decir, aborda el estudio del ser en el sentido de intentar estudiar aquello que tiene existencia o qué cualidades ha de tener todo aquello que existe. Y se pregunta qué podemos considerar real. Es decir, hay que distinguir el concepto de real y de realidad. Real es el mundo tal cual es, realidad es el mundo para nosotros, es decir, no es lo mismo no es lo mismo o no vería el mundo igual una hormiga, un león una alienígena un pez, un águila, una hormiga es decir, el cómo se les presenta el mundo a través de sus instrumentos de percepción a estos seres de los que estamos nombrando sería realidad el mundo tal cual es, sería lo real esto supone una serie de problemas que aborda la filosofía el primero es el problema del hombre qué es el yo, si tiene alma, qué supone, si tiene sentido la existencia o qué papel tiene el ser humano dentro de la realidad. Por otro lado, otro problema que se plantea es el mundo, tuvo un inicio, está determinado, se rige por unas reglas probabilísticas o de azar, tiene sentido y otro gran problema que se ha planteado la filosofía sobre la cuestión de la realidad es el tema de Dios. Existe, se puede demostrar su existencia, tiene sentido plantearse su existencia. Bien, vamos a, a empezar con el mundo físico y la ciencia. Una mirada a la realidad desde la ciencia. Lo primero que tenemos que definir o ver es que la ciencia estudia el mundo a través de modelos o teorías científicas. Eso es lo que se denomina cosmovisiones. Una cosmovisión, por tanto, eh, es un conjunto de principios, leyes que nos dan una interpretación del mundo. O dicho de otra manera, la ciencia ha desarrollado a lo largo de la historia diferentes descripciones o modelos de la realidad en función de los instrumentos de observación y de las necesidades que tenía. No es lo mismo en la Edad eh, Antigua necesitar un cierto conocimiento para moverse con un barco a través de la noche o del día que lanzar un cohete al espacio. La ciencia que hay detrás, el saber que hay detrás es distinto. La necesidad, los aparatos de observación eran distintos. Es decir, esos son los modelos con los que nos acercamos al mundo. Bien, cosmovisiones antiguas. Podemos hablar de varias cosmovisiones antiguas organicista, mágico-naturalista y mecanicista. Vamos a verlas un poquito por separado. La primera cosmovisión o, u organicista nace en la antigüedad y en el medievo y el máximo exponente es Aristóteles. Es un modelo que contempla el mundo como un gran organismo en el cual todas las cosas tienen una finalidad que cumplir, cumplen una función. Es un modelo teleológico. Es decir, las cosas existen porque cumplen una finalidad. Este mismo modelo lo asume el cristianismo a través de la, en la Edad Media y e reinterpreta esta, como, esta cosmovisión viendo el cosmos o viendo en el cosmos la grandiosidad de Dios siendo la ley, la ley natural la expresión máxima del orden en el mundo. Esta cosmovisión domina Europa hasta finales del siglo XVII, en que Newton pues, da un giro a esta eh, interpretación. Por tanto, esta cosmovisión organicista ocurre en la Antigüedad y en la Edad Media. Es eh, El autor o el exponente máximo es Aristóteles y en la Edad Media es la religión. Cosmovisión mágico-naturalista Parte de las ideas pitagóricas se desarrolla también con los neoplatónicos y su cul punto culminante serían los místicos y neoplatónicos del nacimiento. También es una concepción panvitalista, ya que cree en la existencia de una realidad llena de espíritus de diferentes rango. Eh, el mundo se considera de, de naturaleza orgánica, universalmente viva y donde los distintos órdenes de la realidad disponen como de espíritus específicos. El mundo es como algo vivo. Cualquier elemento de la realidad parece que tiene una especie de espíritu de vida, de estar animado, sobre el cual podemos de alguna manera influir. Es la época en la que se habla de espíritus, de hadas, brujería curanderos, astrología, alquimia, etc. Esta concepción no busca medir las cosas, sino descubrir el secreto de sus cualidades. Esta concepción será el caldo de cultivo de las creencias astrológicas, la alquimia el ocultismo, que todavía hoy sigue de alguna manera vigente en nuestra época. Bueno, tuvo su momento en paralelo a la visión organicista, y que bueno, pues, no ha perdido, pues, ha perdido todo su valor, pero no ha perdido de alguna manera vigencia porque sigue en algunas tendencias astrológicas a día de hoy, aunque sin demasiado eh, valor. La última cosmovisión antigua, la cosmovisión mecanicista, por decirlo así, sería la más importante de las tres. Aquí encontramos a los atomistas presocráticos y su máximo desarrollo en la época moderna de algunos protagonistas de la revolución científica del siglo XVII. Galileo, Newton, Descartes... Esta edad moderna considera el mundo como un gran mecanismo, como un gran mecano. Explica, lo explica en términos de relaciones físicas y de relaciones químicas como si fuera una máquina, un reloj, un modelo. El reloj es el modelo emblemático de esta concepción. El reloj como modelo supone que tiene un constructor y requiere por tanto la existencia de un relojero. Esto lleva a pensar o a hablar de Dios como ingeniero, como un ordenador racional del universo. Sin embargo, no tiene otro papel, no se supone un creador, sino, por decirlo así, el que pone en marcha ese, ese motor, ese reloj. La función de esta, eh, del conocimiento, por tanto, es medir y matematizar las cosas. Y en la naturaleza todo funciona según las leyes de naturaleza, es decir, no existe el azar. Es una concepción determinista. Una vez que conozcamos todas las leyes de la naturaleza, podríamos predecir todo lo que va a ocurrir. Bien, sin embargo, esto, por decirlo así, sería el... la parte alta del iceberg de todo lo que es la física. La física. Sí, la física newtoniana, la física clásica, la física mecanicista, bueno, pues es algo que funciona para nuestro entorno, para nuestra dimensión, por decirlo así, para nuestro tamaño. Sin embargo, la física moderna es mucho más que todo esto. Ya hablamos de relatividad, física cuántica, teoría del caos, teorías de las supercuerdas, etc. Serían las cosmovisiones posmecanicistas que surgen a los inicios del siglo eh, XX. Fundamentalmente hay tres, tres teorías. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, la física cuántica de Max Planck, eh, Reding y Heisenberg y la teoría de las estructuras disipativas o teoría del caos, Fundamentalmente, Ilia Prigogini. Bien, como decía, la física clásica, o, sea, o dicho de otra manera, para explicar el mundo, para explicar nuestro planeta, para explicar la gravedad, para explicar lo que ocurre a, nuestra, a nuestro tamaño, por caricaturizar un poco la situación, hablaríamos de física clásica. Pero la física clásica no explica el macrocosmos. Para el macrocosmos, para lo infinitamente grande, tenemos la teoría de la relatividad. Para lo infinitamente pequeño, tenemos el, o para lo, el microcosmos, tenemos la física cuántica. Y para algunos fenómenos complejos, hablamos de la teoría del caos. Y un intento de teoría que aborde todos los problemas, todas las dimensiones, por decirlo así, sería la teoría de cuerdas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que la teoría, los diferentes modelos de teoría son eh, relativamente complejos estos últimos.